0: Das Bild-News-Update. Es ist Samstag, der 24. September, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Knallhart Strafen für Deserteure, Putin holt den Knüppel raus. Hände schütteln bei den ölreichen Saudis, Scholz beim Blutscheich. Halbzeitwochenende, Wiesen zieht viele Touristen an hat Strafen für Deserteure, Putin holt den Knüppel raus. Der Russendiktator diktator holt den Knüppel raus. Wladimir Putin hat nach der angeordneten Teilmobilmachung für seinen Krieg gegen die Ukraine nun das geänderte Gesetz über härtere Strafen für Deserteure in Kraft gesetzt. Wer in den Zeiten einer Mobilmachung oder des Kriegszustands Fahnenflucht begeht, kann demnach mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft werden. Wer sich freiwillig in Kriegsgefangenschaft begibt, dazu hatte die ukrainische Regierung aufgerufen, muss mit bis zu 10 Jahren Haft rechnen. Der Kreml veröffentlichte am Samstag die in dieser Woche vom Parlament und vom Föderationsrat verabschiedeten und nun per Unterschrift Putins in Kraft gesetzten Änderungen. Russen im wehrpflichtigen Alter oder Reservisten müssen künftig mit bis zu zehn Jahren Haft rechnen, wenn sie die Teilnahme an Kampfhandlungen verweigern. Die Änderungen des Strafrechts sehen außerdem vor, dass Befehlsverweigerung künftig ebenfalls mit bis zu zehn Jahren Haft geahndet werden kann. Zudem wurden die Haftstrafen für Plünderungen erhöht. Hände schütteln bei den ölreichen Saudis. Scholz beim Blutscheich. Unsere Regierung auf Energiesuche. Die nächste Reise führt unseren Kanzler in die Golfstaaten. Offiziell geht es gar nicht um Öl, sondern angeblich um grünen Wasserstoff. Olaf Scholz ist zu Beginn seiner zweitägigen Reise auf der arabischen Halbinsel am Samstag in Saudi-Arabien eingetroffen. Beim Blutscheich Mohammed bin Salman. Scholz, begleitet von einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation, wurde am Flughafen von Jidda am Roten Meer vom Gouverneur der Region, Prinz Khalid bin Faisal al-Saud, begrüßt. Im Anschluss empfing der saudiarabische Kronprinz Mohammed bin Salman den Kanzler zu Gesprächen mit den Spitzen des Königshauses, im Al-Salam-Palast. Im Laufe des Tages wird Scholz unter anderem mit einer Gruppe saudi-arabischer Frauen zusammentreffen, bevor er am Abend weiter in die Vereinigten Arabischen Emirate und am Sonntag nach Katar fliegt. Der Bundeskanzler hofft auf neue Energiekooperationen mit den Golfstaaten, die alle drei über große Öl- und Gasvorkommen verfügen. Norddeutsche fordern, Bayern soll mehr für Strom zahlen. Die norddeutschen Bundesländer fordern eine Aufteilung Deutschlands in unterschiedliche Strompreiszonen. Süddeutschland soll mehr bezahlen. Nach einem Bericht der Welt am Sonntag wollen die norddeutschen Länder günstigere Strompreise für ihre Bürger und Unternehmen durchsetzen. Die bayerische Staatsregierung reagierte empört und stellte eine Gegenrechnung mit dem Länderfinanzausgleich an. Staatskanzleichef Florian Hermann nannte die norddeutschen Forderungen schlicht unverschämt. Niedersachsens Energieminister Olaf Lies sagte der Welt am Sonntag wenn ich da lebe oder produziere, wo auch die Energie produziert oder angelandet wird, muss diese Energie dort auch günstiger sein. Der Norden trage seit Jahren die Hauptlast der Energiewende. Laut Welt am Sonntag kritisierte Mecklenburg-Vorpommerns Energieminister Reinhard Meyer die Höhe der Stromnetzentgelte belastet die Letztverbraucher und benachteiligt den norddeutschen Wirtschaftsstandort. Es könne nicht sein, dass Länder, die einen hohen Anteil am Ausbau der erneuerbaren Energien schultern, die höchsten Strompreise verkraften müssten. Seine Satelliten sollen Internetzensur im Iran aushebeln. Musk sagt Mullers den Kampf an. Im Iran gehen die Menschen auf die Straße, kämpfen gegen das unterdrückte Mullah-Regime. Das reagiert mit gnadenloser Polizeigewalt, mit mehrfacher Todesfolge und knallharter Zensur, Internetabschaltung. Weltweit solidarisieren sich Menschen mit den mutigen Protest-Iranern und der reichste Mensch der Welt leistet ihnen konkrete Hilfe. Tesla-Chef und SpaceX-CEO Elon Musk. Er wird seinen Starlink-Satelliten-Breitbanddienst für die Menschen im Iran aktivieren. Heißt, die Iraner bekommen wohl bald Internet aus dem All, ohne dass die Mullers es abschalten können. So jedenfalls der Plan, ob Musk eine Sondergenehmigung braucht, ist noch unklar. Angekündigt hat Musk seine Iran-Initiative, wo sonst? Auf Twitter mit den bloßen Worten, Starlink wird aktiviert. Ein Kommentar zu einem Tweet von US-Außenminister Anthony Blinken, der schrieb, die USA hätten Maßnahmen ergriffen, um den freien Zugang zum Internet im Iran zu verbessern und einen freien Informationsfluss zu ermöglichen. Halbzeitwochenende, Wiesen zieht viele Touristen an. Halbzeit auf der Wiesen. Bis jetzt sind weniger Gäste da, Gedränge gibt's kaum. Überraschung, Touristen aus dem Ausland sind stark vertreten. Zum Ende der ersten Nasswoche sorgte aber der sonnige Freitag für regen Besucherzustrom. Festleiter Clemens Baumgärtner berichtete, es seien unerwartet viele Touristen gekommen. Vor allem Briten und US-Amerikaner feiern demnach in großer Zahl. Ein Grund für das Interesse, speziell der Amerikaner, könnte der für sie günstige Eurokurs sein, meinte Baumgärtner. Auch ältere scheuten den Wiesenbesuch nicht, trotz der Gefahr einer Corona-Anstellung. Zudem lockte das Fest viele Familien an. Laut Festleitung klagen bisher weder Wirte noch Sicherheitsdienst über größere Personalausfälle wegen Covid-19. Wissenschaftler wie Politiker rechnen allerdings mit einer Corona-Welle nach der Wiesen. Immer wieder schnellten etwa eineinhalb bis zwei Wochen nach dem Start von Volksfesten die Inzidenzen hoch. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Diesen Rettichvorstoß sollten Sie kennen. Gibt eine Spielplanrevolution in der Bundesliga? Immer weiter Volldampf für den Fußball. Beim FC St. Pauli verabschiedete sich Andreas Rettich 2019 aus persönlichen Gründen. Dort war er nicht nur vier Jahre kaufmännischer Geschäftsleiter, vielmehr prägte der gebürtige Leverkusener mit seinen Ideen den Club mit. Nun bringt Rettich sich ohne Bezahlung in vielen Bereichen ein. Dabei geht es um sein Lieblingsthema 50 plus 1, aber auch um Nachhaltigkeit und Zukunftskonferenzen. Und nun hat er schon eine ganz konkrete Idee im Kopf. Die Bundesliga soll einen Ökospielplan einführen. Die Saison soll wie ins Skandinavischen Ländern beispielsweise nur in den milderen Monaten von März bis November laufen, um Energie zu sparen. Rettich sagt, dass jetzt im Winter möglicherweise 2.000 Liter Heizöl am Tag für den Betrieb einer Rasenheizung verfeuert werden sollen, ist sicherlich kein positives und imagebildendes Signal. So viel verbraucht ein Einfamilienhaus im ganzen Jahr. Er ist erst 17 Jahre alt. Britische Polizei nimmt mutmaßlichen GTA 6-Hacker fest. Der Grand Theft Auto 6-Hack war einer der größten Leaks in der Computerspielgeschichte. Jetzt hat die Polizei einen erst 17-Jährigen aus Oxford in Großbritannien festgenommen, wie die BBC berichtet. Er scheint verantwortlich für Netzwerkeingriffe bei Rockstar Games und liegte Grand Theft Auto 6, das sich noch in der Entwicklung befand. Laut der Tech-Nachrichten- Website WinFuture soll der Teenager aber nicht nur für diese Tat verantwortlich sein, sondern auch beim Fahrdienst Uber für einen Cyberangriff Mitte vergangener Woche. Nach einem Bericht der New York Times wurden dabei viele interne Systeme des Fahrdienstvermittlers in Mitleidenschaft gezogen. Das Unternehmen sprach am Freitag auf Twitter von einem Cybersicherheitsvorfall. Uber werde den Vorfall untersuchen und habe sich mit den Strafverfolgungsbehörden in Verbindung gesetzt. Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Erster Bäcker führt Brotpreisbremse ein. Alle erhöhen wegen der Energiekrise die Preise. Außer die 70 Filialen von Hinnerbecker Till Steinhauer. Sie senken die Preise aller ihrer Brote auf einen Festpreis von 2,50 Euro. Die steigenden Gas-, Strom- und Rohstoffpreise treffen auch den Hinnerbäcker. Aber der Wetterauer Familienbetrieb, den es seit 1854 gibt und der Filialen innerhalb Hessen hat, hat die letzten Jahre gut gewirtschaftet und Rücklagen gebildet. Steinhauer, wir wollen unseren Kunden in diesen schlimmen Zeiten beistehen und etwas zurückgeben. Brot ist Grundnahrungsmittel, das muss man sich leisten können. Deshalb subventionieren sie das Brot, das sie verkaufen. Steinhauer, wir machen keinen Gewinn mehr. Die Brote, die bisher 3,30 Euro bis 4,20 Euro gekostet haben, sind jetzt alle gedeckelt auf 2,50 Euro. Dadurch will der Hinnerbäcker auch erreichen, dass Kunden nicht zum Discounter abwandern. Zudem hofft er, Discounter Kunden dazu zu bringen, wieder bei ihm einzukaufen. Steinhauer Bei uns ist alles noch alte Schule. Jedes Brot wird von Bäckerhand berührt. Mehl kommt regional aus der Wetter von der Philippi Mühle. Aktuell gehen 3000 Brote pro Tag in den 70 Filialen über den Verkaufstresen. Die Brotpreisbremse läuft bis Ende des Jahres. Sylvester Stallone kündigt Ehe-Comeback mit Foto an. Das ging fix. Nur wenige Wochen, nachdem seine Frau Jennifer Flavin die Scheidungspapiere eingereicht hat, scheint es bei Sylvester Stallone ein liebes Comeback zu geben. Der Rambo-Star hatte am Montag ein Bild von Flavin und sich händchenhaltend auf Instagram gepostet und mit dem Titel »Wunderbar versehen«. Wie sich jetzt herausstellte, schwelgte er dabei keineswegs in vergangenen Zeiten. Page 6 berichtet, dass eine dem Paar nahestehende Person das Liebescomeback bestätigt hat. Sie haben sich zu Hause getroffen und konnten ihre Differenzen beilegen, so die anonyme Quelle. Demnach habe das Paar bereits einen Antrag eingereicht, um den Scheidungsprozess zu pausieren. Stallone und Flavin sind seit 25 Jahren verheiratet und haben drei gemeinsame Töchter. Sophia, Sistine, Scarlett und alles Live-Fans wird es freuen.
0: Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Gruppensieg weg, WM-Angst da. Deutschland verliert in der Nations League 0 zu 1 gegen Ungarn, verpasst damit sicher das Halbfinale dieses Wettbewerbs. Viel wichtiger, genau zwei Monate vom Start gegen Japan müssen wir uns auf einmal sorgen um die Endrunde in Katar machen. Vor 39.500 Fans in Leipzig spielt die Elf von Hansi Flick lange Zeit ganz schwach. Für den Bundestrainer ist es im 14. Spiel die erste Pleite. Vor dem Spiel sagt er im ZDF in Richtung seiner WM-Kandidaten, ich erwarte, dass sie dann Leistung bringen, wenn sie liefern müssen. Und das ist heute. Doch es liefern nur die Ungarn, die nicht zur WM fahren, aber beste Chancen auf den Gruppensieg haben. Pflegt nach dem Spiel, nein, ich mache mir keine Sorgen, solche Spiele kommen mal vor. Lieber jetzt als im November, wenn wir die WM beginnen. Man kann trotzdem mit Mut und Überzeugung spielen. Weiter geht's am Montag in Wembley. Dort wartet England, das am Freitagabend in Italien ebenfalls 0 zu 1 verlor und damit in die B-Liga absteigt. Für beide geht es dann nur noch ums Prestige und für Flick und seine Jungs im vorletzten Test darum, endlich in WM-Form zu kommen.